0: 嗯、呃、，Hello， 各位子飞鱼的听众，大家好。欢迎收听这一期的播客。那么最近呢，有一个很热点的问题，大家都应该关注到了，就是关于郑爽以及代孕。那么今天呢，我请到了呃有文化电台的好朋友，呃，也是我们 B 站很著名的 UP 主可妈，来和我们一起聊一聊这个问题。可妈呢，自己作为一个新晋的母亲，同时呢，也是马克思主义的这个博士生，所以说不管是从学理还是从生活的角度，啊、呃，都对这个问题有很多的思考和见解，所以我请他来作为这期播客的。嘉宾哈喽，嗯、l l 可儿，欢迎做客紫对鱼
1: 。哈喽，大家好
0: 。我先想了解一下你，你是做那个哪方面的研究的、啊？呀？主要是
1: 我们的学科就是政治经济学，所以我目前在做的一两个论文都是跟数字经济相关。但我其实做的跟传统数字经济也不太一样。我的有一篇是做的劳动价值论，另外一篇做的是那个有机成本的。
0: OK， 就是用那个呃马正经的那种范式来做的。对对对对对。对对对对 OK， 就咱咱们在研究话题上是同行，我我也是做数字经济的
1: 。啊、哦，但因为现在没什么可做的，我觉得，<笑>就是因为如果你下不了田野的话，<笑>你说你还能做什么呢？对吧
0: ？呃，所以还是我是想先了解一下你的观点啊，就是你自己对代孕这个事情怎么看？我我知道可能你是会反对的。或者很排斥这个事情，但更关键的是，其实我想听听具体的理由啊
1: 。就是因为你要说有什么具体的原因，也没有什么具体的原因，就是因为就是因为这个事情，我觉得实在是太太血腥、太凶残了。我感觉就是就是就是突破底线
0: 了。OK， 就是说这个事情的血腥程度，以至于它甚至还没有被纳入到一个理性分析的框架里来的时候，就应该被排斥在外面。
1: 就是，我就认为这个技术它本身就不应该投入到市场和商业使用当中，就它根本就应该停留在实验室里就，就就止步了。就我都不能理解它为什么会投入到真正的人类使用当中，所以就更别提就是你要把它合法化，或者说商业化，或者怎样
0: 但但是啊，就是我最近会在很多群里面看到一些就是为代孕这个事情去表达支持这些声音。而且这些人有一个特点，就他们通常认为自己很懂市场或者很懂经济学，还经常艾特我来给他们点评一下说的对不对。其其中有一个主要观点是说，比如说有一些人可能天生的体质不适合怀孕或者 LGBT 群体，他们认为这是对这些群体进行救济的一个手段。因为我我之前有看你 B 站上的视频啊，其实你在最早的时候你曾提到过，就是你自己的体质其实并不是那么适合受孕或者生小孩。我不知道，因为你其实有点站在这样一个交界点上，对吧？就是他们用来，呃，合理化这个东西的这种体验，你应该也在一定程度上感受过。所以我不知道，就从这个角度来说，你是如何看待这种就是这种 argument 呢
1: ？我觉得这个完全就是太自私。就是如果你是纯粹因为自己自身的原因，而且就是说不孕不育这件事情并不影响你活着或者怎么样，就是只是说你要不要繁殖下一代，但并不是每一个人都必须要繁殖下一代。嗯就是这并不是一个怎么说，就是必须完成的任务。就我原先想，就是我反正我自己本人就想得很开，就是如果我不能生的话，就是一直都不能怀孕，那我就就不生孩子。我我们原先就是考，就也没有考虑过说一定要生孩子，只是我碰巧怀上了，就第一次怀孕也是因为意外怀孕，就并不是我计划的说我一定要怀上。所以我对这件事情本身就看得很大，就并不是说我要做这种。人工受精啊，或者是或甚至说是代孕，就这种我都并没有考虑过
0: 。所以不是一个后验的视角，说因为你已经解决了，而是说即便在那个状态下，其实你也是根本上不接受这个事情
1: 。对，就是我跟我先生也是，就是在我们还谈恋爱的时候，我就跟他说过，我可能有这个问题，就我可能非常不容易怀孕。那就是你有没有所谓，就是、一定要孩子？他就说无所谓，就是如果怀不上，就就这辈子我不要也无所谓。就我们俩也不是特别说一定要生，我不明白就是领养到底有什么问题，就是无非就是一个孩子。就而且这个 DNA 的问题，我我并不觉得这个是一个，就是你爱他，他即使不是你的孩子，就不是你的，就亲自繁殖出来的孩子，你把他纳入了你的家庭，然后你去抚养他长大，我觉得这个也也没有任何问题啊。那这不是就是社会化抚养的未来的道路和意义所在吗？刚刚是说需求啊
0: ，但其实就为这个待遇鼓与呼的还有另一个观点，其实主要是从供给端展开的。而且在这一点上，这个女权主义者就往两个极端演化，非常有意思。就一部分人就持有的观点，就是说这是我的自由，我的子宫是我自己的器官，我自己想怎么使用就怎么使用。当然，另一部分观点会说，就是啊，你这个是物化女性，对吧？你把女性当工具，当做一个生殖繁殖的工具，美其名曰市场，其实是在物化女性。就是那从这个角度来看呢，比如说从所谓的女性的独立自主和我驾驭自己的身体的这个角度。
1: 嗯，反正这个事情就是我之前也是看罗翔老师，他在他的刑法课上也讲过这个事情，所以我觉得他就我我这里是引用他的话啊，嗯、他当时就说过，就不要认为你的身体完全属于你，因为绝对的自由一定会带来绝对的剥削和绝对的不自由，就是这样，就是就是你当你认为你的身体可以完全被支配的时候，就一定会强产，他的原话是一定会产生强者对弱者的剥削。就实际上就是这样的，就是当一切都符合市场逻辑和资本逻辑的时候，肯定就会出现，就是像我们现在所说的社会达尔文主义这种情况发生，就是弱肉强食的，就是有钱的人他的钱会变得更加有用，嗯，所以他可以去雇佣你。然后替他生孩子，然后你也认为你可以付出自己这样的身体的劳动，或者说代价，然后去换取这样的金钱。但是明明我们的就怎么说呢？呃，合理的社会规则并不应该是有钱就可以办到所有事情，也不应该是以钱为衡量标准去作为这个社会运行的准则。所以我觉得，就是并这并不是一个女性独立，或者说女性对自己身体做主的一件事情。而且这个事情背后，其实一定是，就是只有弱者才会屈服于这件事情。如果你家足够有钱，或者说你自己足够强大，你不可能会让自己的身体承受这样的痛苦。嗯,嗯，就是这这这并不是一个自愿的选择，这一定是因为你可能是屈服于现实社会，就是你缺钱，或者是你想让自己的生活变得更好。就是这种，就是还是因为你没有钱，或者是你你你想改变自己的处境，所以你才会被迫付出这样的代价。如果真的就是你完全也没有说钱不钱的什么事情，你就是自愿的去生一个孩子，就是不是就帮别人生一个孩子，这这怎么可能会是自愿的呢？这也不是自由的呀。就这种自由背后，其实并不是一个平等的逻辑和条件，这一定是一个就是剥削与被剥削的逻辑。而且另一方面，就是女权所说的，就是物化女性这个。其实我觉得我，我我不是特别，就是因为我因为我本身自己是一个马克思主义者嘛，嗯、所以马克思主义里面是没有女权这个概念的，因为它其实讲的就是人人平等，它并不是说也单独要把妇女这个。这个群体单独分出来说讲平等，嗯、呃，当然这可能也是一个后来的一个分支，特别是西马里面对这个女权或者说女性运动啊解放还挺强调的。然后这个物化这个概念呢，也是就是反正现在用的也比较多，比较频繁
0: 。其其实我刚刚 exactly 就想问这个，就是从你们专业和学科的角度来看这个东西啊，就是所谓物化之类的这些概念怎么来理解？
1: 我我觉得再往深了说也没有什么意思，就是只是我们就事论事的讲来说，这确实也是一种物化。就是我觉得这也没什么可争辩的，并不是说女权这么讲，而是说，而是你站在任何一个角度来讲，它就是一种物化，它就是把这个这个人本身，你并没有把它当做一个活生生的人看待，而是只是把它当做一个工具来看待
0: 了。Okay, 就从马哲的角度来说的物化，就是这个概念是吧？就是说把人当作工具来对待的这样一种看法或者。
1: 就是这是可能很简化，因为因为卢卡奇自己本身对物化的这个概念做了非常，就是他是花了整整一本书的，而且很难懂的一本书来去讲物化的这个概念。但是就是我自己本人并不研究卢卡奇，所以我对物化概念也并不是很了解。但大体上，总之还是还是从这个嗯嗯拜金和这个拜物教出发的，然后演化
0: 了物化的概念。那所所以啊，比如比如说，要是从什么劳动或者什么价值，就就这个这些马马哲比较经典的这个概念出发来说的话，如果我们把代孕从一个职业或者一种劳动的形式的角度去解构，这里面它的荒谬之处在哪儿呢？或者说为什么不能这样去 interpret？ 嗯
1: ，因为是这样，就是首先马克思所说，就是他他说过很多次，就是劳动并不是一切财富。的源泉，就是后来有很多就是劳动价值论是这样说，但是它它它这个劳动价值论是基于了商品经济，就是说相当于说我们本身就已经处在了商品大量堆积以及进行市场就是经济的这样的运行条件当中，但其实并不是说我们的异化劳动就是所有的。财富所得的源泉，而是说，就是在未来的更、嗯、就是这个这个社会，主要是因为我们现在想象不出来是什么样，就是因为就是目前为止可能生产力火可能还没有达到这样的水平，所以我们就是没有办法达到按需索取，就是你并不是按劳分配了。就未来的共产主义肯定是按需按需分配的，这个才是共产主义的一个本质的需求或者说分配原则。嗯包括其实现在可能已经物质极大丰富了，但是因为由于分配啊，包括这个所有制的问题，所以导致了很多人依然没有办法。其实可能就是像国有资产啊等等这些，其实就是其实它默认的就是人人占股，就是即使你不劳动，你也可以获得就是基本的生存物质所需。然后所以所以目前为止就是说，让女性去去以代孕作为职业。看作一种劳动的话，这就是就是极端的一种异化劳动，就是太异化了。他已经就是以前还只是说我把你就是你劳动，然后你获得工资，他还有一层劳动的这个层面在上面，嗯,嗯，就是作为遮蔽或者说工资作为遮蔽，但他现在就是已经就是我完全就是收买你的身体了。这其实跟嫖娼啊，就是这种其实是是差不多类似的，就是我直接占用了你的身体，嗯、而不是说我让你去干了一些。别的劳动，比方说体力劳动也好，脑力劳动也好，什么其他的劳动，然后再去换取所得，但他就是就是非常直白的，他都去掉了很多这遮蔽的层面，他就是我要利用你的身体，这个就这个就是很赤裸了，我觉得
0: 。那那所以从这个角度来说，其实比如说。之前所谓的996以及拼多多的那些现象，也是这样一种剥削的这个成绩。对对
1: <吧>对,对。我其实觉得就是就这个，其实跟代孕就是才就是剥开很多层来说，从本质上来讲还是一个剥削的事情。就大家当然就是可能现在呃讲剥削讲的很多了，所以大家觉得这个词有点开始烂大街了，但但真的就是这么一回事。只能说，就是也这可能也是就是马克思又重回这个热度，又重回大众视野的一个趋势吧。可能就可能大家也越来越发现，就是我们的物质条件可能是越来越好了，但是我们的生活并没有变好，而是越来越贫穷化了。这个就是就是非常经典的马克思
0: 哲学的贫穷。哎，这这个我我我有点没太想明白。比如说，就是在假如说在中国改革开放之之前，我一个工人去工厂里上班。对吧？然后不管我是一个什么工人，和现在比如说我一个程序员去拼多多上班，这两种劳动，我能够隐约的捕捉到啊，就是他比如说那种自愿性或者公司对你的这个掌控力什么的会有一些差别。但是它这个底层的那种不同是在哪儿呢？或者说为什么前面一种是不是剥削，但后面这种就会演化成剥削呢？看起来好像都是一个呃人与组织之间的这样一种劳动契约的关系。
1: 这个其实就是列宁曾经在他的文集里写过一篇小文，就是可能不是很著名，但是就是讲的就是这件事情。他那篇文章叫《伟大的创举》，他讲的就是一个星期六的加班制，嗯、就是讲的就是工人自愿的、自发的组织了一个周六我们不休息，我们重新回到工厂去劳动的一个制度。然后列宁给他,他这个制度起名叫“伟大的创举”，因为他觉得这是工人们对自己劳动的一种。自主权的掌控，因为他会觉得工人的这种劳动并不是说我要多获得钱，当然他可能也会获得工资，就是相应的工资。但他当时就是觉得我们的生产确实需要，因为我们需要，比方说呃发展我们整个国力，或者说为我们的整个工业就是更进一步做出自己的一份贡献，就是这是工人们自发的会为了生产力的进步而去做的一些。呃，自愿的劳动，而且这些劳动的过程当中，工人们是可以自己掌控自己的劳动时间和劳动强度的。嗯。就是相当于说，并没有人压迫他们说你们今天必须得去劳动，或者也没有用工资来诱惑他们说我可以给你加班费，你过来劳动一下吧。这是这是一种劳动，这个可能就是我们，也就是说马克思所说的推崇的就是自由的劳动，他他认为这是属于那个人的自由意志的活动。嗯,嗯，在我们现在的996的呃强制下，其实就是我们可能已经不需要这么高强度的工作和呃压力了，因为其实这个力。利润或者说，呃，整个的物质丰富已经可以让我们即使劳动三天，或者是每周只劳动四十小时，然后就可以获得现有的生活物质水平，而且还能获得更多的劳呃休息时间和，呃，业余文化生活等等。但是是因为有，比方说他拿加班费来诱惑你，或者说用这些潜规则，就是。默认的996加班制来要求你、嗯、勒令你说你必须回到这个大厂里来工作，那这时候人们其实就是它是一种被迫的，而且它是一种就是就是我明明可以不，但是我我必须得来。关键就是实际上就是就是如果如果分配和所有制能够更加公平的话，人们可完全可以不必像现在这样劳累
0: 。所以其实，在这种视角下看来，我们现在所谓的很多。契约自由或者说自己的选择其实是一种虚假的自由。就比如说九九六，当时那个就是有一个人用拼多多那个账号在知乎上回答嘛，对吧？大概意思就是说，你想多赚钱你就奋斗，你当然可以不九九六，你去找个轻松的工作。你自己既然来了拼多多，你就应该加班，就诸如此类的这样一些观点。其实这种观点里面所传递的自由是一种虚假的自由对
1: 。对，你可以，我觉得这个说法还挺精准的。其实主要是因为大家就是已经默认了老板就是会。拿的比你多，但是你说凭什么呢？就是老板，其实照理说就是应该老板，就是每年上亿的工资拿出来分给工人们，大家说不定就不需要这现在这么辛苦了。就他凭什么拿这么多钱呢？关键就是，嗯嗯。嗯但是大家已经默认了，就是这不是很合理的事情吗？就是他因为他是老板呀
0: 。这方面其实就是所谓西方经济学和马哲的观点，很多时候都在自说。自话或者说没有很充分的在一个话语体系里面交流，你你比如说张瑞盈老师肯定持有的观点就是说企业家是社会最稀缺的资源，他们通过自己的聪明才智进行了创新，创办了企业，带动了就业，所以这部分那个就是这个超额收益就是应该属于他们的，这就是典型的新自由主义或者说那个哈耶克主义的那种观点吧。
1: 对，但其实我觉得从就是从哲学或者说从整个价值观层面上来讲，这可能也就是一种英雄史观吧，就是他认为个人的作用要大于整体，或者说人民的作用。嗯、就是说，你你确实可能你有聪明才智，你你你有这个新的点子，你进行了新的商业模式的创新，但如果没有。更多的人来帮助你完成这个，或者说实现这个事情，你就说你雇需不需要雇人吧？除非你说你这个你这一家企业就你一个人，你以一己之力完成了所有这些事情，嗯、那我觉得是，那可能没什么可说的。但是，但是并不是如此呀、啊，你你依然是运作了一个非常庞大的上千人的企业，然后才完成了你现在所完成的事业。你难道说这些人就就是没有他们就可以吗？并不是这样。而且我觉得人的老就是很多。时候人的劳动其实你也没有办法区分这个三六九等，特别是现在的这种呃我们所说的这种数字劳动，或者说是这种非物质的劳动，就是这种纯粹的，嗯嗯就呃在某一些工作环节上，它确实可能是纯粹的脑劳动。你凭什么就认为某些人的劳动就是高于？比方说你认为高管的劳动它就是高于普通员工的劳动吗？就是如何衡量呢？没有办法衡量。我觉得这个事情，你只是嗯嗯只是只是一种。市场对他的共同默认，但我觉得这个市场的共同默认其实也很虚假。有时候就是某一个人就是具有很多泡沫的，就像郑爽这个事情，就是在他没有倒之前，大家也觉得他就是个他也是个明星，他具有很多的光环，巨大的光环。只要他一出现，他就会带走很多很多流量。但其实，就当他卸去这一切的时候，他他就是一个普通的人呀、啊，甚至连人都不是。就是他做的这些事情。所以我觉得就是就是，如果你纯粹按这个市场和就是价就是供需来这个决定这个市场价格的话，我觉得就是有很多事情就泡沫特别多
0: 。我我有一个比较危险的比喻啊，但其实我很想讨论一下，就说按照刚才这个观点，其实就是说同样的，比如说加班这样一个形式，之所以它会有不同的这个价值含义，是在于说我加班的这个动机。对吧？到底是说我自己为了国家富强、社会发展，我很愉悦的去加班，我从劳动中收获满足，还是说是因为公司搞了一些锦标赛或者隐形的这种、嗯、规范，逼得我不得不对吧？否则就是我变成同事里面最懒的了。就是同样的行为，在这种不同的动机的驱动下，它所蕴含的这个性质是不一样的。那回到我们刚才关于代孕的讨论，其实我们是假设说，如果抛开经济上的收益，是不会有女性。真的以此为乐，或者怀着这样一种主观认为这个事情有价值而去做代孕这个事情，但但如果真的有女性是怀有这种想法，或者她自己的这个价值的定义是这样定义的话，其实那么在刚才那个框架下，她去做代孕也就变成无可厚非
1: 嗯，我觉得也不能完全这么说。就一方面是动机的问，动机意愿，就是这肯定是一个，嗯、呃，很重要的衡量标准。另外一方面，我觉得肯定也是要看结果的。就是比方说，在我们所说前一种自主自愿的这种劳动情况下，他确实获得了自己的劳动收入，他可能获得了全部的劳动收入，他没有什么剩余劳动被榨取。嗯、就是他他劳动了多少，他就获得了多少。就是他也完成了他的初始目标，然后他也使他自己活得更好了，嗯，对吧？就他他最终的目标肯定是就是在马克思的整整个这个框架里的他的终极目标就是人的自由全面发展，嗯嗯，这也是我们现在我们国家所提出的这种目标嘛，以这个。目标作为这个衡量的话，你其实，在看代孕，就即使你是自主自愿的情况下，你真的没有在伤害自己的身体吗？就是你，如果你反复的再再去做这样，这这对女性的身体伤害是，很也是很大的。你最后你也不可能达到这个人的全面自由发展这个高度的目标呀。你最后是以伤害自己的身体为代价的， <Okay. S 1> 就像九九六一样，你确实你可能获得了很多工资，但也可能说不定你的寿命也因此而减少了很多呢，而且你可能还。带来了伴随了很多亚健康状态，就这并不是一个好
0: 的方向和目标。其实你刚才说到那个关于企业家和这个一般的就业者的这个分配问题，就就之前我有一个创业的朋友，其实是真实的跟我发生过这个对话的。他是一个做社交软件的，他就会跟我说说他有时候想这个问题的时候，他就会感觉这个事情很荒谬，就是他自己其实一行代码也不会写。呃，虽然这个 idea 是他的，然后他招了一些工程师把这个 app 开发出来了，但是实际上，比如说，对吧，这个东西从无到有，那一行一行的代码什么的，全是他们公司的这个 IT 职员写出来的。他说他是真的考虑过这个问题，那为什么自己是所谓的 CEO 或者老板，然后他们只是一个员工？但是这个时候有另一个问题需要解决，其实是激励的问题，对吧？就就是你怎么样让这些人大家到一个公司里边来？然后把事情给做出来，那么你就需要引入激励，干得好的人要升职加薪，对吧？干得不好的人要开掉，诸如此类的。那如果我们完全从那个自由的那种自我发展和人的劳动的那种本真的价值的角度出发的话，激励的问题好像就不太有办法解决。其实这个跟所谓就是代孕合法化那一派人所谓的市场对这个代孕的这个调节作用其实是一样的论调。就是怎么样，是不是只有市场才能够去调节或者激励这种行为，制定这种合理的契约
1: ？嗯，但我觉得这里边也也是有区分的。一是就是代孕这个东西本身它就不应该符合市场逻辑，就是呃，当然了，我我我们现在也觉得，就是很多劳动如果没有市场和资本逻辑，可能也许人活得会更好，但不一定生产效率还会这么高。嗯、这相当于就是一个效率公平问题嘛，对吧？嗯。我还是就是想说，就是可能呃，很多像马克思就关于共产主义的设想和人的就是自由啊这些设想，可能是是需要一个比较久的时间来完成的，因为它会需要很多的阶段嘛。嗯，然后但是呃，我可能会觉得就是像这个市场激励的问题，就是属于如果在我们的这个学科范围内的话去考虑，它可能就是一个。呃，使用价值和价值的问题，就是可能在社会主义和共产主义的这种理想条件下，或者说就是有可能的非市场经济的条件下，就是它的使用价值就是就是价值。但是当然了，现在情况并不是，因为我们都学过劳动价值论，使用价值只是使用价值，它并不能成为价值和交换价值，对吧？嗯嗯。嗯但是在理想的情况下，就是你付出了多少，这就是就是就是你创造了多少使用价值，你就是得到了多少价值。理想情况，它的就是这样的一个标准，然后，但是它现在被呃转化成了，就是说呃这一部分就是在市场当中运行的时候，就是你获得的工资，然后以此为激励嘛。但是这跟这跟代孕里的市场市场标准，我觉得还是还是有所区分。就是呃，代孕这件事情，就是你一旦把它合法化的话，可能跟这个现在的这个工厂制可能是一样的，就是说，终究是有一个大的 boss， 或者说有更的强的强者去吞并你这个弱者的，嗯嗯、就它依然是一个弱肉强食的逻辑。就是我们想要打破的，本身就是这种弱肉强食的逻辑。就是我们不应该再做一些其他的事情去加剧这个事情。就我们已经认识到这个问题的存在了。就我们可能现在没有办法很好的解决这个问题，但我们也不应该再去做一些其他的事情，再去把它纳入这个这个逻辑当中。我觉得，就代孕就是这样的事情。OK， 就是这这这也是我们只要我们国家一天还是社会主义国家，我相信我们国家就就会坚持这个严禁代孕这件事情了
0: 。这个倒是肯定的
1: ，就这个太……其我还是觉得这个是于情于理，这件事情真的都说不过去
0: 。哎，我们刚才有提到一个事情啊，就比如说这个事件的这个发端，郑爽就她本身是一个流量明星嘛 ，OK。然后你刚才其实有提到说，关于比如说她作为流量的时候。呃，他、嗯、作为一个公众人物的那种收益，对吧？或、哦、要用我们学科化的这些应该叫叫经济租或者叫超额收益，就你远远超出了说一个就是一般意义上的劳动力所赚取到的这个收入，就是你们会怎么看待这个东西
1: ？就可能大体上叫法跟你们的也是差不多的，也就是超额利润、超额收益、嗯、超额剩余价值。因为这个事情我自己没有做过特别详细的研究啊，但我自己的观点可能就是这个可能暂时无法自圆其说，没有特别自洽的逻辑，但是他可能就是一个真正的行走的资本，就是就是人和资本就是已经完全绑定，或者说他已经进行了转化，他已经不仅仅是个人了，他就是一个他就是一个资本的代言人。
0: 对我我我其实刚才就想问这问题啊，比如说我们说你这个剥削或者说超额利润被谁拿走了？我们的经典语境对吧？是说这儿有个工厂，工人创造了很多价值对吧？但因为资本家有这个厂，所以说最后这个付完工资那个部分就是什么的是保留做了利润，然后怎么怎么样？但是就在这个所谓的明星的这样一个语境下，对吧？就刚才的那个讨论那些要素都被解构掉了，所以其实我刚才那个问题就想问，其实并没有
1: ，并没有。其实这个逻辑，我这是一个比较庞大的逻辑，我们来梳理一下，是这样的，嗯、就是说呢，在我们的概念里，像这些艺人啊、流量明星，或者说，比方说这些代购啊、主播啊，就是带货啊这些，嗯、他其实只是完成了剩余价值实现的这一步，他并没有参与任何的生产环节，对吧？所以，他相当于他所获得的一切工资和利润来源，都是在分割生生产部门的剩余价值，所以说。其实就是工人创造，就是所有的呃像普通的劳动者在创造的一切的超额的剩余价值，最后都会被这些完成实现这个剩余价值最后一步的人拿拿走了，因为他们所做的工作其实就是在带货，他们只是在完成这个就是让你去买这件事情
0: 。哦，所以从这个角度来看，比如说郑爽或者说李佳琦，他们不是生产环节是吗？
1: 对，在在我的概念里，就是他们并没有做出一些生产性的活动，他们所做的一切只是在完成那个让你去买这件事情，就是他们其实就是一个巨大的广告牌而已，就是你也可以这样理解，就是理论上如果没有消费主义或者说没有私有制的这个环节，就是人们创造了多少价值，理论上就应该直接分配给人们，就不需要销销售这个环节，就是分配。就他没有销售，但是现在因为有了消费，就是私有制自己占据了非常庞大的剩余物资，但他不能卖，他不能免费的赠与人们，因为他需要赚钱，他需要实现更多的剩余价值。所以，他只能是雇佣一些，就是他，但是他现在可能也遇到了，就是卖不出去，因为没有没有那么多的生产，就是消费需要，所以才会有消费主义这件事情嘛。嗯，他会不断的去刺激人们创造一些虚假的需求，就比方说像美妆，呃，当然美妆就是爱美这件事情是可是是可以，但可能如果没有消费主义，它可能不会发展到今天这个程度。OK， 然后呃，包括一些很多其他像这个娱乐产业，呃，像。从我的角度来讲，娱乐产业它本来就是一个，就是应该是公费的，就是可能并不是，并不应该是一个私有制的东西，因为就是一个人们精神文化层面的东西，它就是应该公共享有的，它可能并不应该用它来。就是赚取这么多的钱，只是你付出了，比方说你的演艺劳动或者你的演艺服务，然后分得一部分你的劳动收入就结束了。嗯，但现在就是他们产生了额外的作用，他们产生了额外的职业，就是去带货啊、去代言啊这些。但他其实分对对对就是分走了别人的收入呀，他自己并没有创造，他也没有生产呀。所以从我的角度来讲，啊、他们就是这些人其实就是泡沫。
0: 但是如果我们抛开他们是大 V 的这种情境啊，就什么李佳琦、薇娅这种流量很大的人，比如说那种，很小的那种所谓的淘宝主播，比如说就是双十一的时候，基本上每个网店都会弄那么两个人在那个地方给大家讲啊，这个什么马上下单怎么怎么样，就抛开那种大 V 的非常高的超额收益的情境，他作为一个职业本身。
1: 就是，确实是，就作为普通人，你现在没有办法，就是你只能就是这样，就是我们现在只能这样苟活着。当然，我们的这种总是说马克思主义很脱离实践，就是因为我们的很多设想过于理想化，就是很难实践。因为市场经济就像一个撒出去的网，泼出去的水，你很难再把它收回来，或者说再重新回到计划经济。但是就是理论上来讲，就是应该就是社会有多少需要，我们就生产多少东西。这个你们也会讲，对吧？对，嗯、就是理论上它就是这样，它这样的话才不会产生危机，你才不会有不匹配这种事情。所以就是理论上来说，就是我生产完了之后直接分配了。但是因为现在没有办法，我们实行了市场经济，然后也不能说没有办法，就是反总之我们现在实行了市场经济，所以你已经是。在实行这种消费逻辑了，所以必然会产生这些职业。这些职业从现在的角度来讲是非常合理的，因为它需要就是需要这些人来，嗯,嗯，呃，让更多的消费者知道这样的品牌，知道这样的产品。因为现在的消费者和厂家之间肯定是一个相就是信息不对等的。不透明的关系，就是他们的职业也无可厚非，包括就是像这些大 V 也好，流量明星也好，就是我们批判他，但是我们也我们也改变不了什么，除非我们能，就是做出更多的所有制改革方面的事情和努力，就已经不仅仅是分配的问题了，本质上还是所有制的问题，我觉得。但是你只要有一天是私有制，你就有一天还是会实行这种逻辑。
0: 但是我们的规制机关其实是在就是现有的这个总体制度背景下，在局部的回应这些问题，对吧？比如说那个什么电影电视的限行令，对对对包括这次直接把正常给灭掉了之类的
1: 。对对，其实我就觉得，嗯，之所以会说很多这个社会主义的希望，或者说未来道路的希望，可能还是要看中国，就是因为其他国家可能确实没有办法做出这样的事情。但是拿阿里这些事情来说，我觉得就是很有，就是有的可说的。因为，因为实际上你去像剿匪一样去去针对他们做出很多这种监管啊和这种呃股价上的调整啊等等，这个其实是国家要下很大决心和这个力度的。这个是在国其他国家是真的没有办法完成的，我感觉。嗯、当然，这也另一方面可能会影响中国股市的这个信息，也不是说信息，就是信用度，就因为大家会觉得，哎呀，这个国家调整一只股票或者调整一个公司实在是太容易了，嗯。但是怎么说呢？就是我觉得这个也确实可能只有国，就是中国可以这样做
0: 。是的，就是啊，我我自己也做一点反垄断嘛。就你看起来这个词儿是一样的，就是比如说美国也要反垄断，什么对 Facebook 反垄断，中国也在说反垄断。其实这从底层上来说是完全不同的两个东西。就在我们的这个制度情境下，所谓的反垄断这个词所对应的那个做法和它的设计思路，其实是和国外是完全不一样的。
1: 对对对，这是是是肯定的，就是确实就是运行起来、实行起来的规则也会完全不同，这也是就是很多就是西方国家诟病我们的原因嘛。但是但是与此同时，这样做就是对谁都好，就是你你诟病就诟病嘛，但是怎么样了呢？就是带就是对谁都好
0: ，<笑>就是嗯，你比如说从这个反垄断这个事情上来看。就咱们国家显然是属于前两年是在思考和探索的阶段，还属于就虽然啊，在西方经济学语境里面，所谓的反垄断的呃理论和什么规制的那种政策工具很成熟，但是其实他们的那个并不是真正奏效的，对吧？否则也不会就是。像割韭菜一样，这一茬又一茬。对对，是因为
1: 他们没有办法，就是因为他们所站的角度和就是他们是同一个阶，就同一个群体，他们是一根线上的蚂蚱。你像特朗普就过于典型他就是一个资本家，然后后来成为了一个总统，他所做的事情一定也是维护这个阶级和这个群体的，他不会做出，除非他有具有伟大的人格去背叛了他的阶级，这是不可想象，很难想象。
0: 我看你在那个对图书点评的时候说，那个薛少峰经济学讲义是千万不要读的书。其实里面那观点基本上全是我们刚才所批判的那些观点
1: 。但薛少峰那本书里是，就是他自己前后都是会矛盾的，就是他因为他有很多东西就是摘抄过来就他那本书实在是就没什么可就没有价值。就我并不是说否认大家说不可以读，就是观点相左的这种书，这这这是没有必要。就右派的书也是。你、嗯、读一读“知己知彼，百战不殆”，我觉得这个无所谓。但是就不要读，就是右派里面的垃圾书。就是总归他放在哪一派里，他也是个垃圾书。就并不是说他的观点，当然他的观点我也不认同，但他成书的逻辑和他成书的严谨程度也太差了
0: 。对，我我们那天还和那个朋友聊，就说知乎上面不是有那个赞同和反对嘛？其实就说除了赞同和反对之外，还有这个有水平和没水平这个维度。虽然有一些东西我们观点不一致，但或许是个很有水平的东西。这个《施尔伯经济学讲义》属于观点又不一致，<是>也毫无水平
1: 。对，就是你不知道他在说什么，就是甚至是可能像张维迎和就是像这个奥地利学派，可能也不想承认他是我们的作者之一。我觉得这个认。对对是，所以说嘛，就是就是没有价值。我并不是说，就是因为单纯因为他的书的观点跟我很相悖，所以我觉得可能有很多这个当时观看视频的同学也没有特别理解这一点。就因为因为那个视频之后，我也收到了非常多的恶评，就每天都有人在那儿骂。就，呃但是我觉得大家很多都是因为觉得我是在批评他的观点，就可能没有特别 get 到，就是我在说这本书本身就不好，嗯、就是这个写的就不好。
0: 这个有几个人已经变成雷区了，还有我们行当好像特别盛产这个，还有什么陈平教授、张维为教授
1: ，啊、哦，陈陈平是个经济学者吗？我我都我都没有搞清楚他到底在什么领域他他发
0: 家是学物理学的，嗯、然后他把物理学的一些模型呢，好像是什么混沌体系了什么的引入到经济里面来，因为西方经济学里面是有那种用数学来建模的那种嘛。所以、啊、这个我知道，对，对就是陈平比薛兆峰强的地方在于，他在早年真真正正啊，是在经济学那个严肃的学术期刊上发过论文的。哦，
1: okay.
0: 所以说就从这一点来说，对陈平还强一点，就是比薛兆峰强一点。
1: 因为我因为我一直没搞清楚陈平到底在，就是、因为我看他的《眉山论剑》什么都讲，啊、是<笑>，所以一度让我就是有一些混乱，就是我我没有搞清楚他的领域是什么，我感觉他就像，就是他，我觉得陈平老师可能应该明确一下自己领域，否则就有点像民科了
0: 。不是，主要是这个人一旦到了这个年纪，有了一些地位，又比较喜欢讲的话，你就很难抑制住这个民科化的这种趋势和冲动。<笑>
1: 但是他就是有一些观点确实还比较犀利，就是好歹吧，他也能提出一些自己站得住脚的观点。但是这个薛老师，我就真的是啊
0: ，你你比一下这几个人啊，你就会发现严肃的学术训练还是有用的。张维为是查不到他的博士学位的，呃、嗯，薛兆峰是说他是有博士学位，但是从来没正经的发过文章。陈平是说就早年还是正经发过文章。呃，只是近年来逐渐转行做网红，变成一个演讲学者了。呃，同样，你看他们那个观点也是，嗯、就是张维维那个就不能看
1: 。张维维可能是因为他是有政治背景，所以可能封闭了一些他的学术作品，好像是这样，所以就，所以就，呃，官方屏蔽了他的学术作品，就是保护，是一种保护，听说是这样。
0: 这几个人都是在公共平台上不能骂的，然后就会有一堆人来说你什么你眼红他、啊，或者什么你你没有搞懂他的这个观点。所以我，我我和我们同行交流的时候，大家共同共识就是说，薛老师对吧？这个对他至少对于经济学的这个科普，就是让大家知道有经济学这么个东西，还是做了一点贡献
1: 。但是，我觉得其实也有很多人做的贡献比他更多呀。就是牛奶可乐经济学，难道不更好一点吗？这个，这不都是小初中的时，呃，高中的时候必读书物吧？好像是
0: 。这不是你还是得把握住新媒体时代的浪潮和趋势吗？<笑>这个其实呃很难的、啊，因为你比如说严肃的学者，就还在一线搞科研发论文的人，你让他们说我放下这个所谓的主业，或者说这种严肃形式的研究，呃，我也去走这徐老师路线，他们可能是比徐老师要强一些，对吧？但于他们自己而言，他们并没有这个动机。要去这么做，对是或者怎么样？确实是。所以你这个市场，你想让它什么良币驱逐劣币，这个是很难纠正它这个秩序的
1: 。所以我觉得，嗯，就是这件事情还是要靠国家来做，<笑><是>可能就是从市场上来说是行不通的，因为市场也不会买你的账，不可能有一个人花钱雇一个天天骂资本有罪的人，就,就像就像就像,就像我这种
0: ，你你指望市场调节，那就指望水水倒流嘛，肯定不可能。就现在说有一点马后炮啊，就是在过去这一年吧，因为我之前不用微博，因为关注疫情嘛，那个微博更新比较快，我一直就有种感觉，就是说对所谓的这个什么粉丝经济啦、明星，呃，包括这些炒作、什么营销号诸如此类的这个东西，就规制机关一定会以某种方式介入到这个过程中来，对它进行一定的纠偏的。呃，只是我我没有想到的是说这个触发的诱因，以及最终的这个走向，或者说在代孕这样一个事件上爆发了。其实之前在很多问题上，对吧？就都是有这种端倪的，我感觉，所以我还是隐约有个判断，就接下来所谓的广义上的这个文娱行业里面，呃，面临现在的这种冲击，应该是会是一种常态，或者说会有更有利的政策出来调节这个
1: 所以我，我我自己本人是真的觉得，就是市场逻辑进行文娱行业，哎，从我们国家来说，其实并并没有一一并不很成功，二它也。哎，并不好，并不，并不促进社会工序的形成，就只是因为现在没有办法，就是说你让公费财政支出去支出这么大的费用去运转这个文娱行业，确实对于国家财政来说就是太压力太大了。嗯、所以就是我我猜这个文娱行业，要么就是最后一个被收归的，要么就是最后就是第一个被被那个。收归的，就是它，它不会是一个中间的环节
0: 。哎、啊，所以你在比如说你在 B 站做 UP 主也会面临这些问题，是吗
1: ？会呀、啊，会呀、啊，我经常进行自我反思，但是我但是因为我<笑><吧>我深知这种逻辑，所以我也就还好。因为实际上就是就是嗯，你像做一些我自己想做内容和话题的时候，肯定是不能恰饭的，也没有什么收入的，就是纯粹是一个嗯，就是我我想做而已，就。像这件事情，我觉得就是非常不合理的，就是有很多平台都在侵占这个呃普通劳动者的，就是这种无偿劳动。他他付出了，的确付出了自己的业余时间和劳动，但他可能并不能获得任何收入，只要他没有再恰饭的话。嗯嗯。嗯所以这就是这就是一个巨大的悖论，所以我觉得这就是一个非常显显而易见的剥削的存在。就是像平台这种东西，完全它就是一个，你要不然就是一个非常公费免，就是就是免费的公益的，它也不收钱，大家也别收钱，就是所有人都是在上面就是就是快乐的创作，我也没有什么商业目的，你要不然就是一个完全就是收费的，就是普通人看我的这种 UGC 内容，我也得付费。就是你得让劳动者获得他的劳动所得，就是要不然现在这样，就是很多的 UP 主啊，其实他都挺委屈的。我自己也做了特别多工作，嗯，使用了很多我自己的业余时间、休息时间，但我什么都没有获得。他可能也获得了一些快乐和满足，但是，但是不能支撑他生活呀。就这件事情，文娱这件事情，完全是应该是在吃饱饭、不愁吃喝的。基础上再进行的，就是照马克思的逻辑，也是这样，也是如此的。就这种精神活动和自由创作，他他、嗯嗯，因为他分的必然王国和自由王国，就是精神文化的内容都是属于自由王国，但是自由王国必须得是在必然王国实现的基础上进行跳跃
0: 。所以 u 呃，就是你在 B 站做 up 主，其实很多时候是不是要面临一些左右互补？就等于是呃，也
1: 没有什么左右互补，就是我的，就是我的说话逻辑，或者是我。对，所有的观点都是一致的，嗯，但只是说，就是我要不要向这个金主爸爸屈服这件事情啊？对呀、啊，对，对，但但也没有什么可这个这个互补，因为就是就是他他也不就是这是金主爸爸也不会限制我说你必须得说一些自己不想说的话，就因为我接的广告很少，就是我可能一个月或者一两个月才有一条广告，所以我。就是我都是精挑细选过的，就是这些产品我也是自己试用过一段时间，确实还挺好的，我可能就会推荐一下，就也这倒也没啥。就平时我可能也会在朋友圈里，本身就是可能也会在，如果不做博主的话，我可能也会经常跟朋友分享一下什么好用啊什么之类的，就就还好吧。
0: 就不至于说
1: 让我觉得特别罪恶。这,
0: 这跟刚才那理论还是一致的嘛，对吧？你还是在必然王国有一定的这个基础的基础上，所以才在自由王国有相应的自由
1: 。对对对，是这样的。就是如果我说我现在已经九九六忙的要死了，就根本没有时间，那根本不可能再去做 UP 主了。还是因为我。也不是特别愁吃愁喝的
0: ，对，或者说这要是你全部的身价，对吧？就是所有养活自己都靠这个东西，那就也没有那么的。对对对，那我肯定是
1: ，对对对，那肯定是了，那我肯定得天天接广告
0: 。是，就就就跟我做播客思路是一样的，就不能被这个东西反向绑架的情况下去做它，还是在自己比较安全的边界里。